Welcome to Open Minds. We talk with people who experience and promote globality. A podcast about different cultures, trade, and entrepreneurial minds in distant countries. Our goal is to bring understanding among remote regions in a real and simple, a real way. And simple way. On the mic, Ana Cortázar. Enjoy. Soy Ana Cortázar y hoy están viendo o oyendo Latin American Open Minds de Lane. Hoy nos acompaña Rosa Cárdenas. Rosa es la advisor de Lane de, de Japón desde Colombia. Rosa también trabaja como asesora de la sección económica para la Embajada de Japón en Colombia. Y Rosa además dirige un programa de radio en Colombia que se llama Aquí en Asia. También tenemos a Carlos Alberto Moreno, que es el protagonista de la sesión de hoy. Y Beto Sensei, o Carlos Alberto Moreno, es bailarín profesional. Beto Sensei además fue campeón mundial en el Festival de Salsa en Pekín. Y además hoy Beto Sensei es profesor de salsa en Tokio. Así que hoy queremos saber más de Beto Sensei. ¿Cómo fue que Beto salió del Chocó colombiano a Tokio? Y Rosa nos ayudará a iniciar esta exploración de Beto haciendo la primera pregunta. Ana, muchas gracias por la presentación. A todos los que nos ven también gracias por unirse a esta iniciativa. Y Beto, pues la pregunta clara y básica es ¿Quién eres y qué te llevó, qué te impulsó a llegar a Japón? Bueno, muchos saluditos a todos. Pues como dice Rosa, eh, empezamos en el Chocó. Como todos saben, en el Pacífico hay mucho folclore, bailamos mucho mapale, de todos los ritmos afros de Colombia. Y creo que empiezo el baile en el Chocó, en la escuela. ¿no? Como, como en cada escuela de Colombia siempre hay la parte cultural, de baile, de música. Y en el Chocó maneja muchos con instrumentos. Bueno, todo lo que sea arte en el Chocó está presente. Y siempre el fútbol. Todo, yo creo que casi todos chocuanos empezamos por el fútbol, que es lo más que a todos nos gusta. De ahí paso a Cali. Ara, ara, de, bueno, casi todos chocuanos emigran a Cali, Bogotá o Medellín. Para algunas de esas zonas tenemos eh, muy fácil para llegar. Y ahí es donde, por medio del fútbol, entrenando en, la misma, en el, mismo, ¿cómo se dice? el mismo espacio público, en Cali veo una escuela de baile, pero nunca pues, pensé que iba a bailar salsa porque los entrenamientos eran a las 10 de la mañana y, lo, y las prácticas también eran a las 10 de la mañana. Entonces, cada vez que iba a tomar agua, porque quedaba el, el, el salón de baile, quedaba al lado de donde se tomaba agua los jugadores de fútbol, siempre miraba, pero muy, con mucha pena desde muy lejos porque nunca pensé que fuera. Pero casualmente, uno de mis amigos, compañeros que, del, del barrio, Bailaba en esa escuela, pero yo no sabía, porque él siempre se perdía. De un momento que estábamos jugando fútbol, él se, se perdía horas y regresaba dos horas, pero nunca nos imaginamos que él se iba a bailar. Pero no sé si le daba pena, no sé, bueno. Y cuando un día nos, un día invitó a un amigo a bailar, otro, otro amigo, otro amigo, y yo decía, pero bueno, los muchachos, ¿qué se están haciendo? ¿Por qué se pierden? Porque los entrenamientos eran por la mañana, pero creo que él estaba en una clase más avanzada, entonces la clase él era más tarde. Yo siempre miraba como los principales, me imagino, en ese tiempo. Y ahí fue que por medio de, de, del compañero mío, 
empiezo a de, mis amigos empiezan a perder de los juegos de fútbol, pero yo pregunto por qué ya no están todos. No, que es que se están yendo a bailar, a bailar, ¿cómo así a bailar? ¿Cómo así que no? Entonces yo empecé a preguntar por qué, qué, qué están bailando, muchachos. Pues yo quiero ir, yo también quiero ir. Y ahí fue que me empieza a cambiar la vida por medio del compañero y casualmente con la bailarina que, que, que tengo ahora, que estuve varios años bailando ahora, se llama Beatriz Tabima, ella viene siendo la prima de él. Yo la vengo a conocer acá en Japón. Como Dawel. Por ahí fue que empezó todo el cuento de, del baile por el compañero mío. Beto, pero ¿cómo llegas a Japón? ¿Qué te impulsó a llegar de a Japón? Ahí, de ahí en Cali, por el medio del baile, conozco a mi profesor de baile, que es Luis Eduardo El Mulato, eh, de Swing Latino en Cali. Entonces, hay una competencia, viene una señora de Tokio a buscar a, a bailarines a Cali. Pero muchas personas no, no como que no, son tan lejos. Que, 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 igual, ella hizo una, una, visitó muchas escuelas en Cali, creo que casi todas las escuelas las visitó y se quedó, puede ser la de nosotros. Como que le gustó, no sé, porque el japonés que pedía los bailarines para Cali, pedía bailarines altos no bailarines chiquitos, que la mujer fuera chiquita no importaba, pero el bailarín tenía que ser alto, porque el japonés decía que los japoneses eran muy chiquitos, él no podía tener un profesor igualito de esa altura, entonces siempre pegó un bailarín y, y clasificamos cuatro bailarines, sí, cuatro, cuatro bailarines, de esos cuatro un amigo se salió, otra chica se salió, bueno, en fin, quedamos apenas, mi pareja de baile también se había salido, yo estaba sin pareja y el viaje estaba ya para un año, ¿no? Y ahí fue que eh, la señora de un día para otro, después de un año llamó y dice, ya tengo los papeles listos. Al fin van a venir sí o no. Pero yo no tenía pareja en ese, en ese tiempo. Como que, bueno, pero bueno, yo, yo me quería ir. Pues con mucho miedo, pero me quería salir para la experiencia. Porque ya unos amigos míos ya viven en Estados Unidos. Me hablaban muy bien de los países de afuera. Pero nadie hablaba de Japón. Siempre tuve el miedo de Japón para... para por lo lejos, por el idioma, porque, bueno, muchas cosas que se decían en ese tiempo, estoy hablando hace 15 años que fue ese viaje, en el 2006 fue ese viaje que vinimos, pero creo que todo se da por la, por la escuela de Swing Latino, y ya tomé el riesgo. Bueno, muy bien, Beto, pues muy interesante, pero además cuando tú llegas a Japón, ¿cómo es ese momento que decides emprender? O sea, de por sí, emprender es difícil, pero además tú decides emprender en Japón. ¿Cómo fue esa transición de tu llegada a decidir emprender? Bueno, entonces, mira, lo más cómico es que nos mandaron una hojita para que nos aprendiéramos las palabras básicas. Yo no me aprendí ni una. Entonces llego al aeropuerto y me dice el, me dice el japonés, Konichiba, como que buenas tardes. Bueno, yo como que me está hablando. Entonces él como que, ah, esto no se aprendieron la la letra, entonces me empieza a cantar, tengo la camisa negra, y yo, ahora sí, <risa> ahora sí te entiendo, entonces por ahí poquito con su español, pues, seguimos, él era casado con una, una colombiana, y entonces vamos, llegamos a, a, a la casa, y entonces él nos explica que lo único que le interesa es que se baile salsa colombiana, no le interesa que enseñen ritmos cubanos, no le interesa. Él no le interesaba el resto. Solamente él dice que enseñen salsa colombiana, salsa colombiana. No decía otra palabra más que eso. 
Pero pues yo como profesor de baile le decía es que solamente con eso la escuela no va a sobrevivir porque no todas las personas quieren bailar salsa colombiana. Una persona que quiere aprender merengue, un ejemplo. Una persona que quiere aprender una bachata, pero el no cerrado, cerrado, cerrado. Yo creo que también se da mucho por la, por la fuerza de voluntad del, del japonés que se llama Hashimoto-san para que la salsa colombiana se mantuviera. Porque al principio, en mi primera clase, tuve cero estudiantes. No vino nadie en la primera clase. Porque, porque mi jefe y la señora, la esposa, él era un taxista de Japón. O sea, él no tenía nada que ver con la salsa. Entonces yo llego como muy contento a dar mi, mi primera clase y como que, como los pajaritos, pipu, pipu, yo, y la gente. Pero él nos había dicho que tenían un estudio. Llegamos, no había estudio. O sea, no lo habían terminado de, de arreglar el piso. Era, era como uno de estos pisos que, que, que tengo aquí atrás. Y el piso estaba, bueno, lo estaban arreglando. Y entonces yo con la pareja de baile mía hace tiempo que se llama Liliana Carmona, súper de ser, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La segunda clase creo que nadie es tampoco. Yo no, pero entonces aquí vinimos nosotros a Japón. Entonces empezamos poquito a poco, una chi eh, un chico vino a una clase y él nos ayudó, no tienen que ir a preguntar a, a tal lugar, a este lugar, para, para que la salsa, la gente de la salsa los conozca y así sepan qué es la salsa colombiana. También empezamos también con eventos, con la embajada, poquito a poco. En ese tiempo, no me acuerdo ahora el, el embajador que estaba en ese tiempo, pero la esposa del embajador hicieron un evento de, del café y ella nos llevó para allá, que se llama, eso queda en el, en el Ropongi Hills de acá. Entonces era al aire libre. Había mucha gente y estaba, creo que estaba hasta el burrito de, el burrito del, de, de la, del Colombia y el señor del, del gorro. Estaba ahí, y ahí fue que, eso fue uno de los puntos que nos ayudó a despegar, porque era el evento colombiano del café, vinieron los colombianos a bailar y los japoneses vieron mucho. Antes de eso habíamos bailado en la, en la independencia de Colombia, pero eran muchos colombianos, no conseguimos cero clientes. Ya después, no, eso fue, te cuento que eso fue la difícil, difícil, porque llegar a ser profesor a cero estudiantes, como que aquí les enseño las paredes. Total, total, Beto. Beto, ¿y cuáles fueron esos retos más grandes que tuviste eh, en el proceso de emprendimiento? ¿Y cómo lo supera? Pues realmente primero, ¿cómo fueron esos retos y, y, y con qué te encontraste? No, el, re el reto fue el idioma, el idioma. Yo, no, yo llegué aquí a Japón con los 19 años tenía. Llegué, tenía 19 años, no sabía hablar inglés, japonés menos, pero entonces eh, una estudiante nos da un libro. Nos, nos, nos hace un diccionario eh, con, la, con las palabras, con las palabras. Entonces, ahí empezamos todos los días a aprendernos cinco palabras diarias. O sea, yo creo que para, para cada persona cuando viaja, sale a un país, es el idioma. Porque aquí no puede decir, ah, por favor, porque nadie habla español. Es muy difícil encontrarse un japonés que de mil uno que te habla español. Y la clase, como uno la como eh, Ahora, toca que moverse en tren siempre. Al principio en Cali no había trenes. Eso era otra porque uno se montaba. Hay dos trenes y uno tiene el número uno, el número dos. Yo me montaba siempre el número dos. O bueno, al revés, me tocaba devolverme. Esos problemas. Entonces uno, ahora todo se maneja como creo que ahora en Colombia, el Transmilenio, en Cali, el, el mío. Entonces con, con, siempre perdía la tarjetica. Como que no me acostumbraba al país que era tan... Como que así, todo en orden. No me acostumbraba a eso. Y los... 
y en el sentido del trabajo, el idioma. Ahora que los, los, baila, los estudiantes no sabían que existía la salsa colombiana, como que salsa colombiana, ¿eso qué es? Yo sé que hay salsa cubana, salsa puertorriqueña, salsa de Nueva York, salsa de Los Ángeles, pero salsa colombiana. Entonces, me hacían, entonces ese era como mi reto siempre, llegar a casa a, a, para el otro día estar listo. Es, mira, en Colombia hay esto, tenemos esto, tenemos lo otro. No todo es café, también hay salsa, también hay mapalé, también hay cumbia. Pero entonces teníamos que buscar siempre videos en el internet, mostrar, estamos dando la clase y mira esto, todo conviene. Teníamos también la señora Doris, que ella también nos ayudaba mucho, a, a la esposa del, del japonés, nos ayudaba mucho a mostrar mucha, mucha cultura. Y vuelvo otra vez, la embajada también. Cuando había muchos eventos en la embajada, siempre estábamos ahí y eso nos ayudó mucho a, a, como, a mostrar la, la parte de baile, la parte cultural. En las clases ya era más difícil, porque el japonés llegaba muy como que, no sé. Un día me, un día me encontré repartir, ah, nos tocó repartir volantes en la calle un día. Y ahí llegó una señora, es que ay, me gusta Francia, pero yo no sé que en Colombia hay, hay, hay salsa. Yo le dije, en Colombia hay salsa y mucho más. <ríe> Ella como que le ven conmigo y la subimos para la clase. Y ahora lleva, desde de, de los 15 años, todavía sigue trabajando conmigo todavía. Y la conseguí. Sí. Bueno, muy bien por los volantes. Eso también demuestra el espíritu emprendedor eh, claro. de los colombianos. Eh, yo entiendo, Beto, que esta escuela, corríjame si estoy en, 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 en algo que no es correcto, no sí. está ya en operación en Tokio, no, pero no. usted emprendió, usted formó sus sí, clases, sí, sí, su sí. academia de alguna manera. Eh, cuéntenos más acerca de, de este proceso que usted hizo. Bueno, te lo voy a contar bien clara. Desde el principio, el japonesito nunca quiso meter otro ritmo, otros ritmos a la escuela. Y era una escuela muy grande, muy cara, para que solamente dos personas la mantuvieran, ¿entiendes? Nosotros entramos a trabajar a las dos, un ejemplo, pero a las dos no venía nadie, a las tres nadie, a las cuatro nadie, a las cinco los japoneses terminan de trabajar mínimo cinco y media de la tarde. Entonces ese es un punto, como se dice, menos. Pero yo siempre le hablaba al japonés, por favor, hagamos esto, Hagamos lo otro. Él me decía, Beto, no, yo solamente quiero cosas de Colombia. Me puso un profesor de tango. No, y él, y él, y él iba a verificar porque pues, él era el dueño, el jefe. Y él se sentaba así como en el escritorio y cuando menos pensaba, estaba ahí. Dorme. Entonces, eran cosas que... Entonces, ese punto fue, fue llevando la escuela. Un punto que la escuela subió mucho. Pero después empezó a caer. Entonces, mi contrato era... Mi contrato en sí era un año y yo duré en la escuela cuatro años y medio, pero ya sentía que ese no era mi camino, que mi camino ya tenía que ser solo. Yo le leí muchas ideas, trabajamos muy duro, todo súper bien. Me, me encanta todas las energías que me dio el japonés, todo lo que aprendí, pero ya después de cuatro años y medio ya me sentía como ahí, como ahogado. Me regreso a Colombia siete meses y vuelvo otra vez a Japón. Ahora sí empiezo desde cero. Desde cero, desde cero. Bueno, ya tenía un poco el idioma. No perfecto, pero yo creo que 70% tenía ya. Y, y, y tenía como siete estudiantes desde que llegué solo, desde que me regresé. Siete personas me estaban, estudiando, me estaban esperando. Eh, una, una estudiante mía que era profesora de yoga me ayudó con sus estudiantes. Ella tenía como, como diez estudiantes. 
Y entonces la clase, antes de hacer la clase de yoga, colocaban la clase de salsa. Así sea 20 minuticos para que la gente, o después. Entonces con eso me fui un poquitico subiendo. Y lo más importante es que unos estudiantes míos que se, cono, que se conocieron en la clase se casaron. Y ellos, y ellos me ayudaron a vivir en esa casa siete meses, por no decir que casi un año. Porque llegué a vivir con ellos, me llegué a vivir con ellos solo mientras ahorraba algún dinero para, para buscarme un apartamento o algo, pero ellos se encariñaron tanto conmigo que a los siete meses conseguí el apartamento y, y ya no me querían dejar ir. No, Beto, no te vayas. Y yo decía, pero ya estoy pagando, ya estoy pagando el apartamento. No, tranquilo, que nosotros te ayudamos, nosotros te ayudamos. Entonces no me dejaban comprar comida, no me, no me dejaban hacer nada. Y ellos ahora, tienen, ellos ahora tienen dos hijos, tienen dos hijos. Viven, viven muy cerca de acá. Entonces, esas, esas, dos, esas dos personas me ayudaron mucho a, a, a salir adelante. Es uno, ellos se llaman Megumi y, y, y Aki, Akio. Y la señora que me, que me da la visa en ese tiempo, que se llama Masami, que todavía también trabajo con ella. A, ayer tuve clases con ella. Entonces, esas, personas me, esas tres personas... Me ayudaron mucho. Ay, ah, la señora del apartamento, Noriko San. O sea, esas cuatro personas fueron lo me, me ayudaron mucho para, para que, no me, para que no, me, no me perdiera en el mundo del arte. Porque yo ya estaba buscando otros trabajos. Ellos me decían, Beto, no, tú eres bailarín, tú eres bailarín. Yo sé que ahora está difícil, pero sigue, nosotros te apoyamos. Mira que aquí tienes donde dormir. Después de que no te mojes, puedes levantarte a trabajar. Si tienes un pan para desayunar, puedes levantarte a trabajar. Él me decía, ve al gimnasio para que para que no te engordes, y eso, no, vamos, tranquilo, tranquilo, pero, pero uno solo, uno empieza a pensar muchas cosas, como que quiero conseguir otro trabajo, quiero hacer eso, pero a esas cuatro personas, le debo todo lo que tengo ahora, yo creo, aparte que el primer japonés, pues me enseñó muchas cosas, mi primer jefe, que lo quiero mucho, creo que esa es la parte más, más fuerte, de, de, de salir adelante, con, la, con el baile colombiano aquí, y, y, y ¿qué, qué te digo, cuando uno tiene eso, esos momentos de, de, de down, que si uno se cae, tener personas buenas al, al, al lado que la digan a uno, dale, dale que tú, ella, ella me, ellos, ellos me decían, dale que esa fuerza chocuana, eso no te deja caer. Yo, bueno, pues no le entendía. Bueno, definitivamente, Beto, yo creo que los japoneses eh, cambiaron algo en ti, ¿no? Sí. Pero una cosa acá es que también Japón y los japoneses tienen una cultura muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a una cultura tan distinta? Pero además, ¿qué te enseñan los japoneses y cómo te vas transformando tú en ese proceso cultural tan diferente? Yo creo que me sirvió mucho el haber llegado a los 19 años, porque tampoco en Colombia es que fuera el hombre, en Colombia era un todavía tenía 19 años, o sea, en Colombia todavía era un niño, como se dice. Entonces, ese fue el punto que me ayudó mucho porque tengo muchos amigos que han llegado a los 27. Ya son, como se dice, hombres, hombres, mujeres, hombres, derecho y derecho, pero, pero ya, llenan, ya llegan con mucha, con su cultura muy pegada. Yo tenía 19 años, llego acá a Japón, entonces las mantuve las dos. O sea, me tocaba mostrar cultura colombiana, pero me tocaba aprender la cultura japonesa, ¿entiendes? Como... Tienes que llegar faltando cinco minutos antes o diez minutos antes a la clase o ya estar listo para... O sea, la clase no se puede empezar a las siete y dos. Se tiene que empezar a las siete. Así, así, así yo no empiece a bailar, pero ya estoy parado ahí a las siete. A las siete, a las siete yo ya estaba ahí. Que ellos no llegaran era otra cosa, pero el profesor estaba ahí 
de primero a las 7-0. No a las 7-1, no, 7 en punto. Entonces, esa parte, por ahí por el tiempo, eso es lo que más no me chocaba. Pero entonces uno tenía que todo acelerado, todo. ¿Sabes que el colombiano? No, pues lleguemos, vamos suavecito. No, yo, yo me bajaba de la estacionera a correr con la compañera mía y ella siempre caminamos súper rápido. Pa, 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 pa. Entonces, eso lo fuimos cambiando, ¿no? Como que llegábamos, o si, si pasara lo que pasara, fuéramos tuvimos alguna fiesta el otro, un día antes, te doliera la cabeza, cualquier cosa, te lleva, eh, o sea, el país te sigue mucho, te sigue mucho. A mí cuando trabajaba mucho, me dolía mucho la cabeza, pero como que un dolor de cabeza no te deja trabajar, llegaba ya. Entonces, como mi compañera Liliana Carmona, nos turnamos la clase, como era una hora de clase, entonces ella era como media hora y yo me hacía por atrás como, como animando. Y después yo pasaba adelante y ella, ¿me entiendes? Para que no nos sintiera tan pesado el cuerpo, porque hablar cinco horas de, 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 cinco horas de clase de seguido, el cuerpo ya se empieza a saturar. Entonces, esa parte, y los japoneses tienen eso, que ellos como parece que no se cansaran. Yo los volteé a mirar, pero como que, bueno, esta gente no se cansa. Y si tú le estás explicando, yo estoy así de... Y están escuchando, están escuchando. Y no, y no, y no, los, el japonés tiene que él, no hace como que, ay, como, ¿me entiendes? Él siempre está ahí como que, él puede estar, no te puede estar parando bolas, pero está así, pendiente a ti, pendiente. Entonces, uno como profesor, no como que, bueno, ¿cómo, cómo, cómo me lo saco? ¿Cómo hago para que, para que le bajemos, para que, para que descansemos algo? No, ellos ahí. Aunque, Beto Sensei, eh, terminamos, o hasta si terminamos, eh, ya terminamos. O, ahora todo el mundo dice, ok, voltea a mirar. Pero si no, están súper pendientes a ti. Entonces eso choca. Porque uno como colombiano, como latino, a veces siente como que las personas están un poquito como cansadas, como que cambia el tema o se inventa algo. No, ellos vinieron a tomar su clase, a aprender cultura colombiana, están en eso, lo que es una hora o dos horas. Hasta que el tiempo no termina, no paran ellos. Yo decía como que, wow. Dios mío, esta gente. Y no sabíamos hablar todavía perfecto. O sea, era rebuscando palabras o preguntándole a, a cualquiera o a, que supiera algún japonés que supiera algo poquitico de español. Está bien la palabra que la dije, me están entendiendo. Sí, sí, te estamos entendiendo. Pues dale, dale, sigue, sigue. Que... Entonces, ¿qué pasa? Aprendes a manejar mucho el cuerpo para expresar todos los sentimientos porque por la boca no podíamos completo. Beto, me parece muy valioso también el caso de los cuatro japoneses que lo ayudaron ante todo este periodo de emprendimiento, eh, sí. me, parece, me parece bien interesante y sabemos que hay personas a las que quizás les puede interesar Japón, pero todavía lo ven distante, les da un poquito de miedo, en, en fin, llegar a un país como usted lo hizo, emprender también por segunda vez como le pasó, ¿qué mensaje le podría dar a estas personas que de pronto tienen un interés pero todavía tienen miedo? Yo sí los reinvito, los invito, bueno, si yo puedo ayudar en algo, pues los esperaría. Aquí me he encontrado mucho, me he encontrado, ahora último me encontré con, con la judoca, ¿cómo se llama? Yuri, Yuri, Yuri Alvear, me, ella me, me, me contactó por, por internet, me dice, Beto, quiero salir así sea a caminar, a comerme un helado. Yo, Dale, mira, tengo este tiempo, de esta hora a esta hora, tú vienes conmigo y vamos. ¿Por qué invito a los, por qué invito a los colombianos o a los latinos? Porque muchos son, por decir, el sueño americano, mucha gente siempre tira para Europa y esas cosas, pero aquí hay muchas oportunidades. 
que, que uno le da mucho miedo porque a cualquiera, a mí también me dio mucho miedo por lo, por lo lejos, por el idioma, pero el país ya ha cambiado mucho, tiene muchas, ¿cómo se dice?, opciones para, para venir a estudiar a Japón, para venir a trabajar, a aprender el idioma, tiene muchas cosas. Los invito porque es un país súper tranquilo, los, los, los japoneses cuando se encariñan contigo desde el principio van hasta lo último contigo, no te dejan solo y si tienen algo de, de cultura, súper fácil, súper fácil, ¿me entiendes? Yo, yo sé que hay muchos latinos, por decirlo, los latinos que trabajan en las empresas es un poquitico difícil, pero yo no creo que sea más difícil que en Estados Unidos o que en Colombia o que en Europa. ¿Entiendes? El idioma de pronto ah, choca un poquitico y la cultura porque es fuerte, son demasiado serios. Pero yo pienso que ahora que aquí en Japón es uno de los países donde más necesita más latinos, más cultura, más hombres, más mujeres, porque aquí pues usted ya sabe el problema que tiene Japón. Pero entonces si, si hay más, más latinos, esto va a ser más grande. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? <risa> Buenísimo, Beto. Beto, ven y cuéntanos dentro de esas diferencias culturales en dónde encontraste similitudes. Me imagino que también habían unos momentos de conexión, unos momentos en donde de pronto te identificaste con, con los japoneses. Eh, cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo tenía... Eh, ¿Qué pasó? Cuando yo llego aquí a Japón, yo vengo de la escuela Swin Latino, en Swin Latino solamente tenía que ser bailarín. No tenía que ser DJ, no tenía que ser animador, no tenía que celebrar, ¿cómo se dice? Comprarlos, hacer bombitas para los cumpleaños. O sea, yo solamente en su latino me dedicaba a enseñar y a bailar. Y ya toda la escuela tenía, pues, cada quien en su punto. Aquí tocó hacer de todo. ¿Qué hace el japonés? Tú lo invitas a una fiesta, ¿no? Yo hago la fiesta. Entonces, yo estoy arreglando todo. Ya todo está listo para cuando yo llegue. Pero cuando se acaba la fiesta... Ellos no se van sin ayudarte, sin ayudarte a, a, a arreglar las cosas. Yo como que no, no, pero... Pero entonces, eh, mi madre, que yo como te soy nacido en el Chocó en Ismina, mi madre me, me, me enseñó mucho a, a, a... ¿Cómo se dice? A, ¿Cómo se dice? El, el acomedido se gana lo que está escondido. Si tú eres acomedido con las cosas, la gente siempre está para arriba de ti. Entonces yo decía, pero bueno, ellos están... Ellos están pagando... Disculpa, se me cayó una cosita ahí. Ellos están pagando y no tienen que coger nada para como que, gracias, yo limpio. No, no, no. Tú nos estás haciendo pasar súper bien. Entonces, vamos todos a limpiar. Y no es porque era yo, es porque es cultura de ellos. O sea, como que yo pongo una mesa aquí, una silla aquí, tal, ellos se sienta, pero como él la usó, él la ayuda a, este, ayuda a limpiar, ayuda a eso. Entonces, eso me, 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 me juntó mucho porque en el Chocó, o bueno, o mi mamá, es, es muy así, muy atenta. Como yo la miro a mi mamá, yo decía, pero como que no se cansa mi mamá de hacer tanta cosa. Y me decía, no, Beto, dale. O a veces mi mamá me decía, no, siéntate ahí tranquilo que yo hago las cosas, pero los amigos también. Entonces, cuando yo vengo aquí a Japón y, y armamos todas las cosas y el japonés paga, eh, viene a la clase, paga lo, paga lo que tenga que pagar, viene a la clase y, y, y cuando, no se va, sino que empieza a ayudarte a limpiar a limpiar, a limpiar, a limpiar. Yo decía, wow. O sea, eso me chocó mucho a mí. O sea, y para mí eso fue la, la conexión que tuve con los japoneses. Y cuando vivía en las casas con los japoneses, mira que no me, bueno, no me conocían y me, me vieron conmigo un, vieron conmigo casi un año. 
que eso también en el Chocó es muy normal, como que llega un primo, un amigo y se queda a vivir en tu casa cinco años y no, no pasa nada, tranquilo, hasta que tengas para dónde irte. Yo decía como que, wow, o se me chocó mucho con el Chocó, me chocó mucho con, con Japón. O sea, por la parte pacífica, yo creo que por eso estamos bien unidos. Excelente, Beto. Bueno, Rosa, San, no sé si tienes alguna pregunta más para Beto. Yo entiendo que tenemos tiempo también limitado, aunque seguramente hay muchas cosas, pero a mí me queda la curiosidad, Beto, eh, viendo todo ese recorrido que usted tiene, que ya habla japonés, yo quisiera sí, que nos dijera creo, unas creo, cositas, creo, creo, creo. unas creo. cositas en japonés que, que tengan que ver con su trabajo, de la salsa, de, no sé, de los pasos de la salsa, una frasecita, ¿cómo usted le explica a los japoneses cómo tienen que bailar salsa de Cali? Por ejemplo, mira, eh, la salsa colombiana... Eh, es muy famosa por, por, sus, por sus pasos, ¿no? Muchos mucho movimientos cruzados. Entonces yo, bueno, porque a mí me da mucha risa siempre el idioma. Yo todo lo, le, le tiro risa. Entonces, por decir, adelante y atrás es Mae Ushiro, ¿me entiendes? Entonces como que, bueno, no sé si lo puede decir usted ahí. <ríe> Mae Ushiro, pero entonces para mí el Ushiro se escucha como cochino. <ríe> entonces yo siempre me río con ellos, y yo les explico a ellos, pero me dice, ¿y por qué te reís? No, por esto, por esto, por... entonces me dice, ah, sí, 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 sí. Entonces, ahora, por decir, hay un paso en Colombia que se llama punta talón, ¿entiendes? Entonces, punta es sumasaki, y talón es cacato. Entonces, yo, ellos me dicen, ellos me dicen, Beto, ¿y cómo se escucha? ¿Y cómo se, o sea, tú, tú cómo lo escuchas? Eh, en la parte feliz de Colombia. Y yo, Sumasaki, no, Sumasaki no, no, me, no me sale nada, pero Cacato, Cacato es como que, como que, como que me, o me caigo, o, o, o alguna broma pesada de la costa, no sé, algo, no he escuchado las palabras, escucho muy fuerte, hay, hay una estación que se llama Takada no Baba, o sea, un barrio. Yo decía, Takada no Baba, y eso que es como, como pues, eso parece por, como por un, un hombre de una abuelita. Y nosotros nos reíamos siempre por el idioma. Y hasta ahora le encuentro mucho, mucho chiste al idioma. Pero por el medio del chiste, los mismos japoneses les ha, han empezado a aprender español conmigo bastante. Porque no se los pongo como estudiando, estudiando. No, como que, Takano va a eso como abuelita. Me decía, abuelita, ¿pero qué tiene que, qué tiene que ver Takano va con abuelita? Yo le decía, no, a mí, en mi, en mi momento de risa, me suena así. No, no, no quiero decir que es, el español es así pero así vamos aprendiendo. Entonces yo le digo a ellos, tacano, baba, ellos me dicen abuelita, pero es otro idioma, es, significa algo completamente diferente. Y en el baile, pues siempre es, lo trato de mezclar mucho, español con el japonés, para que ellos estén así más, 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 con el interés de, de Colombia y de los latinos, porque le gusta la salsa, pero hay unos que no tienen mucho interés en viajar a Colombia o a Perú. Hay muchas personas que no, como que... Vamos para pa Estados Unidos y ya no. Si te gusta la salsa, tienes que ir para Latinoamérica. Si no, es, no estás completo. Ah, yo me dice, ah, vete. Yo hago, yo hago los tours para Colombia. Ya hemos hecho como cinco tours y siempre ha sido espectacular. Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, eh, el, el, el Valle, ¿cómo se llama ese? El Parque del Café. No, ¿qué no hemos andado nosotros? Buenísimo. 
Buenísimo, Beto. Beto, eh, ¿cómo te puede contactar la gente que está en Japón y que quiere practicar salsa o los japoneses que quieren bailar salsa en Japón? ¿Cómo hacen para buscarte eh, tengo, y para buscarte? Tengo, tengo las mismas redes. Eh, está Beto Sensei en Facebook o, o Beto Tokio. ¿Qué pasa? El Beto Sensei lo puse con Z y Y porque ya estaba súper limitado. Por más que la encontraba, la encontraba. Pero también me gustó porque tenía un amigo, un amigo español. Me dijo, Beto, ponlo con Z, que los españoles hablamos con Z, eso no pasa nada. Me decía, yo le, ah, bueno, está bien, está bien. Pero eso fue un día así para otro que lo, que lo, que lo puse. So, Beto Sensei, yo creo que por Beto Sensei le sale en todos los... Beto Sensei Tokio, le salen todos los en las redes sociales. Ahí Perfecto, espera, Beto. Era de Colombia algo. Bueno, ahí igual te taguearemos y, y pondremos tus redes sociales para que por te favor, sigan. Por favor, y Beto, yo creo que seguramente eres de mucha inspiración para mucha gente, así que nos interesa tenerte muy cercano e invitar a la gente que te siga también. Así Os que pues. Para Japón. Vengan para Japón también, que nos hace falta. Nos hacen falta latinos en Japón. Más, 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 entre más haya mucho mejor. Buenísimo, más. Beto. Más alegría en Japón. Claro, entre más artistas haya, más, 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 ¿cómo se dice? Más personas que les guste las ciclas, más cantantes, más de, de entre más haya, se va a pasar mucho mejor porque ahora hay muy pocos. Hay muchos hijos mezclados, sí, pero, pero hay muy pocos colombianos ahorita. Ya casi no se ve. Buenísimo, Beto. Y mucho, ahora ya. Buenísimo, y bueno Beto, muchas gracias por compartir tu historia a hoy, usted, usted. realmente es una historia impresionante eh, del Chocó a Tokio, y hoy que ya eres todo un sensei de la salsa, eh, pues es una transformación de vida muy impresionante, entonces sí. gracias por, por tu tiempo, y gracias a ti Rosa San también por estar acá ayudándonos a coordinar y a liderar este, eh, este, esta sesión con Beto. Así que muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos oyeron y los que nos vieron también. Que estén gracias. muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.